0: Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Imagen presenta Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. La noticia desde otra perspectiva.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, días miércoles, mitad de semana, veintisiete de septiembre de este año, dos mil veintitrés, seguimos con la información más importante, gracias a todos los que nos escuchan, en noventa y tres punto de FM, si van ahí escuchándonos en su radio, por favor, y van manejando, háganlo con bastante precaución, Les recuerdo nuestro WhatsApp para que se comunique con nosotros al treinta y tres, treinta y tres, seis, noventa y cuatro, quinientos veintidós, treinta y tres treinta y tres seis noventa y cuatro quinientos veintidós para que se comunique con nosotros Facebook Imagen Radio Guadalajara Twitter o X, también Instagram y TikTok, arroba imagen
2: radio GDL. Saludo con gusto a Rodrigo de la Rosa, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Amigos, qué gusto saludarles, 27 de septiembre de 2023 y a darle con las noticias de esta jornada.
1: Y nos vamos rápido porque tenemos bastante, bastante. Vaya que hay que platicar. Ahora. Y mire, el director del aeropuerto internacional de Guadalajara, Martín Pablo Zazueta, se congratuló de que México haya recuperado el nivel 1 en la aviación mundial, lo que implica la expansión de vuelos de aerolíneas mexicanas hacia los Estados Unidos, lo que es un reto para la terminal aérea. Sin embargo, dicen estar listos.
2: Vamos a, a escuchar lo que dijo Martín Pablo Sazueta en su primera parte por estos retos que ya decía Jorge Kirchner que se necesitan en cuanto a los temas aeroportuarios y esto debido a que es previsible que se puedan aumentar los vuelos luego de dos años francamente atorados. Escuchamos.
3: Y solamente las aerolíneas eh, con bandera americana podían abrir nuevas rutas. Entonces, ¿qué significaba estar en categoría 2? Pues un retroceso en el crecimiento natural de las líneas aéreas mexicanas hacia los Estados Unidos. Regresar a la categoría 1 pues implica mayor crecimiento, que vamos a tener la oportunidad de retomar esa parte del eh, el crecimiento internacional que había quedado suspendido en dos años, ¿no? Que nuevas rutas vamos a tener, las oportunidades de las líneas aéreas de acomodar sus nuevos aviones están las, las flotas mexicanas están creciendo y no perdamos de vista que México es el país que tiene el mayor intercambio aéreo con los Estados Unidos.
1: También informó que las obras del aeropuerto van conforme a lo planeado y para el primer semestre del próximo año 2024 se estrenará la segunda pista que aclaran no va a operar simultáneamente con la primera.
2: Escuchamos y desarrollamos rápidamente.
3: Como lo hemos dicho, la segunda pista estará en operación el primer semestre del 2024 Las obras civiles estarán concluidas entre diciembre y enero pero luego lleva un proceso de certificación por parte de las autoridades los equipamientos y por eso estamos estimando que pueda ser entre marzo y abril cuando inicie su operación formal Oiga, ¿Y la segunda pista podrá funcionar de, man de manera simultánea con la primera? o No, eh, esta pista es una pista de operaciones agregadas que llamamos que no permiten por la distancia que está entre uno y otro operaciones simultáneas. En la proyección futura del aeropuerto sí estamos buscando construir una tercera pista que tendría una separación de más de 1.250 metros, lo que permite operaciones simultáneas
1: sí porque incluso por eh, cuestión no de seguridad señor de la rosa sería complicado hasta peligroso no tener pistas tan cercanas
2: no bueno el, el, el tema además es que son simplemente estándares de la de de la aviación a ver para que la gente simplemente lo lo entienda que va que va a haber una segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara es una realidad y que bueno dicho sea de paso ahora la contraparte de, de eso qué es lo que lo 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 que sucede en México solo hay un aeropuerto que puede funcionar actualmente con dos pistas al mismo tiempo. Es decir, que los aviones pueden aterrizar al mismo tiempo en la pista 1 y, a la y pista en la pista 2. Ese es el aeropuerto de Cancún, porque el de la Ciudad de México tiene una segunda pista, que se construyó hace alrededor de 20 años, que es de donde salen todas las operaciones de, de Grupo Aéreo México. Sin embargo, no funciona simultáneamente con la, la, con la primera de por el tema del de espacio aéreo. Eso es un, digamos, un tanto digamos un poco lo desafortunado de, de del tema y lo que dice Martín Pablo Sazueta, el director del aeropuerto, es que traen un proyecto de expansión que va más allá de 2024 y que creen que en un en un largo digamos mediano largo plazo, alrededor de 10 años, podría haber una tercera pista. Sin embargo, esos terrenos, pues todavía tienes que negociar porque son tierras ejidales sí, Siguen con de el por problema. Sí. Ejidal. No, ya, ya, se resolvió lo de lo, lo de, lo, de marcha, lo del zapote, acuerdan, zapote, que, que era, que había marchas queriendo que se les pagara las tierras que fueron expropiadas sí. hace 40, hace más de 50 años. E ese problema se resolvió y este no es que se avecine un nuevo problema, sino que simplemente tienen que buscar tener más terrenos para entonces poder tener otra pista y entonces sí aspirar a que las pistas puedan operar de, de manera simultánea. Como último dato adicional antes de pasar al siguiente al siguiente tema. El aeropuerto de la Ciudad de México, no el actual, sino el que se estaba construyendo, que canceló el presidente López Obrador de Texcoco, iba a tener para 2026 seis pistas, no Dios una, man. no dos, no tres, seis, seis pistas y todas superando. Simultáneamente.
1: No, eso sí. Iba está. a ser el,
2: el mejor aeropuerto de América Latina, pero bueno, oportunidades perdidas. Pero bueno, sí, hay, ahí tenemos ese, eh, eh, ese tema. Eso sí resolvía la crisis de aviación en México, que se vive en, en el, el país, sí, sobre claro. todo en la Ciudad de México, ante un aeropuerto totalmente saturado. El de Guadalajara puede perder cierta saturación y qué bueno, con una segunda pista, sin embargo, ya se aclara que faltará espacio, pues, sí, para porque. que puedan operar las dos al mismo tiempo. De cualquier forma, ojo, sin duda es una buena La noticia. mayoría
1: llegan del vuelo a Ciudad de México para transbordar otro otro avión. Ya sea... Hay algunos vuelos directos, ¿no? Internacionales, sí, pero, pero la mayoría...
2: Pero es el por van, excelencia. Sí, exacto, o
1: sea, haces ahí... Este llegas a Ciudad de México y, y te trasladas a, a otro lado imagínate si hubiera sido eh, maravilloso tener ese aeropuerto quién sabe y quizás en alguna otra administración en un futuro se resuelva lo de Texcoco y miren, el diputado de Agamos, Enrique Velázquez presentó una iniciativa para que los matrimonios puedan tener un tiempo límite ya sean de dos a cinco años, dos o cinco años y argumenta que este tipo de contratos bajaría la saturación en el poder judicial esta es la voz del diputado escuchamos.
0: De las personas que esperan algún orden a nivel nacional, lo que ocurre en el estado de Jalisco. Sabemos que es un sistema focalizado y entiendo perfectamente que a veces no hay las condiciones para poder analizar el tema, sobre todo cuando hay muchos miedos. Uno de los miedos es que si alguien impone que es donador de su licencia, el paramédico lo va a dejar morir cuando yo creo que es para médicos y los médicos a los días otro es que se presta para el tráfico de órganos y que hay personas que aparecen en algún en lugar ni en cualquieros que se quedan decirlo, los órganos no son posibles no son pocos no se quitan, dándole vuelta se hace todo un protocolo y se requiere de toda una formación y capacitación de los médicos y de lugares especializados para poder hacerlo
1: bueno, estábamos hablando, escuchando lo que era lo de la donación de órganos, Exacto, pero... que propone que sea obligatorio ser donador con la licencia de manejo, una situación sí, que ya, ya. se ha eh, manejado en muchísimas ocasiones, señor de la Rosa. Bueno, o sea, tú eres donador de órganos se, se, en, en mi licencia, licencia, sí, sí, yo también,
2: Ese, se, ha, se, ha, se ha manejado porque en el gobierno de Jalisco está en la congeladora, a ver. Va, vamos vamos por partes. Por partes Jorge. Porque
1: primero habíamos mencionado lo de esta iniciativa. Eh, para los Eso matrimonios, sí, sí, los, sí, dos, sí si te años. parece,
2: de, después digo, ya lo, 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 lo podemos re recuperar en, en, en otro momento porque también sí, sin duda es interesante. Pero me vamos parece que, la, que la donación de órganos es central en este caso. En este espacio informativo, creo que alabamos como en, como en pocos lugares lo que se hizo en el piso siete y ocho del hospital civil Juan y Menchaca de por el apoyo a los niños con cáncer y la extraordinaria empatía que mostró el gobernador Enrique Alfaro, su señora esposa, Joana Santillán, y por supuesto la bancada de Movimiento Ciudadano, y el resto de, de, de bancadas en el, en, el, en el congreso, y bueno, hoy es una realidad, el piso siete y ocho para apoyar a los pequeños que tienen cáncer. Hasta ahí todo bien. Pero ahora, lo que se está haciendo es hablar de, de una historia que me parece también es interesante. Catherine es una menor de edad que tiene 16 años y está próxima a cumplir 17. Desde hace seis está esperando que recibir un órgano, un riñón. Que ella no, está que no ha llegado, no en ha la lista,
1: sí, en esa famosa lista okay. larguísima. Por Pero cierto.
2: esa famosa lista, ella es la número uno, Jorge.
1: Próximamente seis años y ya pasaron seis años. Ya
2: pasaron verdad, seis años. Dios mío. Ah, okay. Y próximamente va a cumplir 17 años y una vez que cumpla 17 Catherine, de ser la número uno, va a pasar a ser la número seis quinientos. ¿Por qué? Porque ya va a ser considerada como adulta y o sea, la lista no será, de adulto, adultos hasta los 18 eh, años bueno, pero ante la lista más, más allá de lo que plantea la ley ante la lista de, de donación de órganos ella va a pasar a ser la 6500 6500, más allá de si tiene 17 o 18
4: años oh, Dios
2: mío. esa realidad es terrible y ese tema, ese no le ha importado a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso ese sí les tiene con pendiente Si, si hicieron lo, lo, de, lo de los niños con cáncer Qué bueno, muchas felicidades Qué bueno que hayan sido tan empáticos Pero así como han sido empáticos Con los niños con cáncer Y esa terrible tragedia También hay otra terrible tragedia De todos los pequeñitos Que están esperando una donación de órganos de Y que tienen seis años Esperando y no llega que les llega un riñón y ese no llega y se quiere legislar ¿cómo se quiere legislar? básicamente con un tema que en esencia es muy sencillo que la licencia de, 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 de manejar conducir. y tú seas un donador de órganos en automático es decir que no se te pregunte tú por ley estás obli te, te estarían obligando a ser donador de órganos a no ser que justifiques alguna razón por la cual no serlo y la otra es la voluntad familiar ¿Por qué cualquier persona puede dejar su vehículo a nombre de quien quiera su casa a nombre de quien quiera pero los órganos esos... No lo, puede, no, no, utilizar, no, no, lo, no lo pueden realidad, dejar lo y exactamente Jorge y ya no los vas a volver a utilizar nadie te está diciendo o deseando la muerte o te van a matar ni mucho menos simplemente lo que está solicitando esta ley es decir tú te haces donador de órganos y esto puede apoyar a pequeños como Catherine que tienen 16 años de edad y que francamente y lo digo con todo el respeto del mundo parece que tiene 10 tiene muy, sí, no, no, por, por tiene muy poco desarrollo físico y por qué tiene muy poco desarrollo físico por eso eh. mismo tú lo has dicho los también los de insuficiencia renal, renal. Ven, eh, eh, mal, eh, ¿sí? eso, ese es el tema, Jorge la, el, el desarrollo físico de lo que te puede generar un solo órgano en tu cuerpo este tema lo tienen en la congeladora, en su momento por el pleito evidente entre la Universidad de Guadalajara Enrique Velas, que es cercanísimo a la Universidad de, de, de Guadalajara y el gobierno de Jalisco. Este tema ya fue superado, pero de cualquier forma, lo siguen teniendo en la congeladora y la bancada de Movimiento Ciudadano no le ha entrado a este tema, a pesar de que en su momento Enrique Velázquez y el entonces diputado de Movimiento Ciudadano, hoy director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano, fueron los que firmaron y promovieron esta iniciativa. Tres, cuatro años después, esto va a continuar en la, en, la, en la congeladora legislativa sin que nadie siquiera pueda dar la cara y decir, ¿sabes qué? Yo voto en contra. Pero al menos den la cara. Si van a votar en contra, pero ¡vótenla! Claro. O sea, votenla Hagan lo que quieran de cómo la vayan a votar. Eso ya... Ya es eh, su rollo, ya es su, exacto, su ya, ya es su rollo, ya es francamente hasta irrelevante si se quiere ver pero así. Pero sí tienes toda la razón.
1: O sea, no es posible que una persona que está tanto tiempo esperando y, y y las esas enfermedades te van mermando, te vas muriendo día a día, es terrible. Y más que te cuestan dinero y cuestan bastante, son son caras eh, eh, estar con los tratamientos, estar yendo al seguro o a donde tengan eh, que ir a realizarse lo correspondiente y todavía imagínate que pases a un lugar 6.500 si es que ninguno de tus familiares conocidos es compatible con tu órgano.
2: Porque Jorge. Porque se vuelve también. Y nuevamente, complicado. ojo con un tema, porque se habla de la justicia social, todos los políticos proponen la justicia social, creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de eso, pero esto es parte de las injusticias sociales, porque este tema no está condenando a los más ricos, ¿Eh? Los más ricos, esos tienen los recursos para ver qué pueden hacer, de, de qué forma pagan un un espacio privado, en Estados Unidos, en México, a donde gusten irse, y entonces puede recibir la atención adecuada. Personas como Katherine, y muchísimos más en México. No la tienen. No tienen los recursos, y en lugar de apoyarlos, nada más siguen congelando esta iniciativa. Me parece absolutamente increíble que se sigan congelando este tipo de iniciativas. Yo celebro la empatía que tuvieron. Con los niños Con los pequeños con cáncer. con cáncer. Pero ojalá la empatía sea para todos los menores que están sufriendo. Y no solamente menores, también los adultos claro. que están en esa lista si de espera. Lista, Imagínate estás. qué esperanza, qué esperanza puede tener el que está en el número seis mil si esta lista pasan años y años y años y no se mueve. Y también lo que tú dices, la, la, la promoción de
1: la donación porque eso también es sumamente importante. Eh, cuando lamentablemente morimos, ya no vamos a utilizar nuestros órganos, y hay órganos que también pueden ser muy rescatables, sobre todo si usted eh, es un adulto mayor y demás, y se puedan incinerar, y si hay alguna esperanza de algo, ¿no? Eh, muchas veces eh, sirven más en, en ciertas edades, ¿no? Porque están menos deteriorados. Pero, y más funcionales, pero sí se debería hacer algo, Rodrigo, sobre todo tener eh, esa ser donadores, eh, tratar de ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque pues vas a dar vida después de tu vida y eso es maravilloso y va va a haber algo de ti en en alguna otra persona a la cual a la cual tu familia puede estar agradecida de 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 que mira gracias a que mi papá dio ese riñón, dio ese pulmón, este dio parte de 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 la vista o demás. Bueno, eh, totalmente de eh, acuerdo no sé. eh, Yo creo que eso Aquí también es importante No hay tantos órganos
2: este, este tema no es Entre tú y yo creo que estamos coincidiendo plenamente sí, claro. el, el tema es que Una bancada que se diga liberal, con Movimiento Ciudadano, no le quiere entrar a los temas del, del, del aborto, aunque ya está obligado por la corte a entrarle, y sigue mandando a la congeladora esto y ellos lo que te dan es un argumento de, no, es que se tiene que homologar con la federación y desde el estado no podemos hacer nada ¿Quién dice que no pueden hacer nada? ¿Por qué no pueden ser pioneros en algo? Es decir, ojo federación, estoy llamando tu atención aquí, yo eh, eh, ente, no, 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 un ente un poder público del estado de, de Jalisco, estoy legislando sobre este tema. Sí, claro. Ojo ahí, es que hasta simbólicamente sirve. Sí,
1: por sí, como te digo, no hay tantos órganos porque no hay esa costumbre este de la donación ahora de ser el uno al seis mil y tantos. No. Es
2: que eso es lo que es profundamente injusto. Ella, Katherine, después de seis años de espera, está a punto de pasar del primer lugar de la lista de espera al número seis mil quinientos y seguimos tienes. sin legislar no después, bueno, de, pues, después ah, de seis ah, años ah, ah, ahí, ahí la llevan verdad después de seis años al seis 6,
1: 500, cuánto tiempo va a pasar
2: exactamente hay que ser exactamente Jorge invariablemente esto nos puede llevar no no queremos que suceda pero esto puede llevarnos al a, a un desenlace fatal Sí, sí es, sí, sí es la verdad es lo lógico la inmensa mayoría de quienes forman parte de esa lista van a tener un desenlace fatal y no se está haciendo absolutamente nada por ayudar. Sí,
1: de por sí, sin la, sin tu órgano, la calidad de vida es súper, es, eh, es muy complicada, muy complicada, sobre todo si si tienes insuficiencia renal y, y todo lo que conlleva. Imagínate nada más, este, el que no te llegue el órgano y todavía que sea compatible y funcional, o sea, o sea, es una serie de situaciones. Lamentable. Sí, sí, sí. Lamentable. Vamos a ir un corte, regresamos, Imagen Jalisco, cerca a ti, cerca a usted, volvemos.
0: La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte. No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche Imagen Deportiva por Imagen Radio.
3: Honda, The Power of Dreams. Estrena un auto avanzado con Honda Fest. Aprovecha las promociones del mes y llévate un Honda con 0% de comisión por apertura, más tasa desde 10.99%. Te esperamos en tu distribuidor más cercano. Válido hasta el 30 de septiembre de 2023. Términos y condiciones en Honda.mx Diagonal Promociones
0: en TikTok, arroba Imagen Radio GDL Periodismo con credibilidad Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner
1: 8 de la noche con 19 minutos, qué bueno que continúa con nosotros Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted y mire, el Congreso de Jalisco que tendrá que homologarse a lo definido por la Suprema Corte de Justicia sí o sí esto tendrá que despenalizar la práctica del aborto, ya que la máxima instancia del país definió, esto fue el pasado 6 de septiembre, la inconstitucionalidad de penalizar a las mujeres por esta práctica. El día de mañana va a haber marchas, sí, esto alrededor del país, por el día de la eh, despenalización del aborto en América Latina, sobre todo también por allá en el Caribe. Y para eso tenemos a un especialista y periodista en este tema, Siboney Flores. Te saludo con mucho gusto. Buenas noches.
5: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
1: Es tu casa, Imagen Jalisco es tu casa, y platícanos sobre esta situación que obviamente pues tendrán eh, o, obviamente que homologar, porque pues ya lo definió la Suprema Corte, nos guste o no, y cuáles son las consecuencias que esto conlleva.
5: Bueno, lo primero que hay que decir es que es un largo camino, ¿no? La, el pronunciamiento de la Suprema Corte al respecto pues marca un antecedente, ¿no? Esto significa que ahora las mujeres y personas gestantes podrán acceder al aborto, llámese en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISTE, por la vía privada, etcétera, ¿no? O sea, ahora ningún instituto médico podrá negarse a atender el servicio. El problema es que esto es muy lento, ¿no? Entonces, apenas está este pronunciamiento de la Suprema Corte, falta que el Congreso haga lo suyo y este y modifique los artículos del código penal para que ahora sí los hospitales puedan avanzar,
4: ¿no? Y Entonces, lo tendrán
1: que hacer, ¿No? Porque pues ya lo dijo la Suprema Corte.
5: Claro. Nada más sea,
1: están como dando largas por decirlo así.
5: Eh, eh, pues sí, eh, es, el Congreso lo que está haciendo es pues tomar sus pausas para poder eh, llevar a votación y la modificación correspondiente. Entonces, todavía nos falta un, un camino, ¿no? De que hay de, que se modifique. Después, los estados tendrán que armonizar con lo que dice lo federal y también los propios institutos, las secretarías de salud, el IMSS, el ISTE, tendrán que modificar para poder eh, que en sus marcos normativos se establezca que ya pueden acceder bajo todas las causales o bajo cuáles causales, hasta qué semanas de gestación, es decir, todavía falta un camino largo que recorrer donde se definan los procedimientos y las y los estatutos para el acceso. Ahorita
2: si, si bueno, ahí se, se manejan cuatro razones, ¿No? Por las cuales sí se puede acceder sí. al, al aborto en, en Jalisco, en, ¿Correcto?
5: Sí, Tipi recordemos.
1: Tipificadas esas, ¿No?
5: Recordemos que en Jalisco hay cuatro formas por las que las personas gestantes pueden acceder, una es por si fuiste víctima de violación, otra tiene que ver si fue accidental, si por accidente eh, perdiste el producto, otra tiene que ver con eh, problemas eh, a la salud, ya sean físicos, como enfermedades crónicas, pero también problemas mentales, ¿no? Como depresión, ansiedad, etcétera. Y la última tiene que ver más con eh, el riesgo eh, total, ¿no? El, el, el riesgo de la gestión estación. Eh, bueno, en estos cuatro en estas cuatro causales las personas pueden acceder, pero de las cosas que nos hemos encontrado y que publicamos en Animal Político fue que ni siquiera en la causal de violación vamos bien. Y a qué me refiero, que a las víctimas de violación no se les deriva a los servicios de salud y que la mayoría de las mujeres que quedan embarazadas por violación no pueden acceder al servicio de interrupción.
1: Y tendrían que ir a una clínica clandestina y ahí ponen en riesgo su vida también.
5: Pues pasan muchas cosas, mira, la primera es que la mayoría opta por tenerlo. No es tan sencillo. este
1: Por ah, tenerlo involunt involuntariamente. Claro,
5: por supuesto, gestar involuntariamente. Eh, y de las pocas que logran acceder, pues sufren una violencia terrible, ¿no? De lo que documentamos fue que, eh, por testimonio de solicitantes, que ellas ingresan al servicio, eh, las tratan mal, les realizan un procedimiento que se llama legrado que consiste pues en, en, en sacar el producto, ¿no? Pero es un. Eh, sería el pulso constante. Uh -huh. Entonces, ¿Y es
2: eso, perdón, es, Cibone, es, es algo que, que tú argumentas en tu, en lo que publicas en, en Animal Cultura. Político, que la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda, pero no lo recomienda desde hace unos meses. Tiene más de 10 años sí, no sin recomendar esta esta práctica. Es en concreto la historia de Andrea, que tiene 19 años y te, te lo, lo narras de una forma francamente extraordinaria, la parte de todo lo que está viviendo e incluso lo, lo hace junto a personas Pero con que están, lo hace con pues, miedo. Junto a personas que lo hacen al lado de quienes ya están recibiendo a a sus bebés.
5: Sí, eh, justo esta dinámica de violentar a la víctima desde que accede al, al proceso de revictimizar es lo que un poco lo que poníamos sobre la mesa. La historia de Andrea es una chica de diecinueve años que ingresa al sistema diciendo yo soy víctima de violación, me amparo ante la NOM 046 cuarenta uh -huh. eh, y de buena fe, que me protege la ley, pues digo que me que necesito un aborto, ¿No? Entonces, le hacen firmar una carta de consentimiento, la ingresan, pero para su sorpresa, eh, pues le dan unas pastillas que ni siquiera le terminan de explicar de qué constan o cómo va a ser el procedimiento y se da cuenta que está en una sala repleta de mujeres que están a punto de parir o que tienen bebés en los brazos.
2: Eh, Entonces, eso es lo primero que está mal Sí. sí, sí, o sea, que las junten, ¿no? ¿No? Exacto. Lo primero que se llama es que las junten.
5: Claro. Y no, no es ilegal, ojo acá, porque sé que quien esté escuchando de la Secretaría Ajá. de Salud podría argumentar eso, pero sí es innecesario violentar Totalmente. a las víctimas de violación. Ahora, lo segundo que pasa es que mmm, la mayoría de los doctores optan por realizar el procedimiento delegado Tiene más de 10 años que este procedimiento no se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco está en el protocolo federal y tampoco está en el programa de interrupción legal del embarazo de Jalisco es decir, en ningún protocolo sanitario, ni en el estatal, ni en el federal ni en el mundial, se establece como recomendación el legrado ¿Por qué lo realizan los doctores? Simple y sencillo, porque el legrado es un ejercicio que les enseñan durante la carrera de medicina para otras cosas ginecológicas pero no se recomienda para el aborto porque justo es un material punzo cortante y existen otros métodos como el ameu que es de plástico y que sirve de aspiración no entonces la idea es que no lo hagan pero los doctores dicen pues si yo es lo que sé hacer y con eso me siento y seguro y aquí estás no lo o voy sea,
1: a hacer y, y tú firmaste un consentimiento entonces eso es lo complicado y poner en riesgo tu vida imagínate te meten algo
2: eh, eh, y, y no viene el procedimiento y te, te cortan te matan ¿no? es que se tiene que legislar porque más allá de que gusto no es una realidad se hace. Ahora, si bueno, en esto que, que publicas en Animal Político y que viene una segunda parte, me, me, me decías, ¿qué te encontraste en cuanto a testimonios de lo que te dicen los médicos? Hay algunos que argumentan que no lo van a hacer porque va en contra de sus creencias, algunos que inclusive dicen que simplemente no saben hacerlo y por eso se, 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 se excusan. ¿Cuál es la constante?
5: Pues es diverso. Te podría decir que hay médicos eh, de mayor edad que son los más renuentes que dicen que ellos solamente realizan legrados porque fue lo que se les enseñó. Hay médicos más jóvenes con los que platiqué y me dijeron que ellos estarían dispuestos a aprender pero para ello eh, las instituciones de salud los necesitan derivar al IPAS que es una organización sin fines de lucro en la ciudad de México mm. y, y mandarlos a una capacitación lo que implica dinero, tiempo y esfuerzo. Por supuesto. Y los jóvenes, los médicos más jóvenes, eso fue más, más interesante, me topé con una apertura diferente. Están dispuestos a realizar los procedimientos y empezar a entender cómo se debe tratar a las víctimas que que necesitan interrumpir.
1: Que eso es lo más importante, ¿No? También eh, cómo cómo se les deriva que haya una garantía, que haya una seguridad para para las pacientes, ¿No? Eh, ya después de que se logre homologar esta situación, y sea tu voluntad, ¿No? Si si así es, pues que se haga por lo menos con las garantías que son. Sé que es un tema controversial, lo lo platicamos, y bueno, hay de hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, ¿No? Eh, ante esta situación, sin embargo, es una realidad, y es una realidad que que estamos viviendo, y mañana es un día importante, porque muchas de las mujeres, pues alzan la voz, salen a las calles, va a haber una marcha que ya estábamos hablando en diferentes lugares. Y, y, por ejemplo, ¿tú cómo ves ese punto de vista? Que se salga, alzar la voz, pero ¿cuál sería el objetivo principal de salir a, a pedir, pues ahora sí que se que esta situación se lleve a cabo, ¿No? Favorablemente para las mujeres que quieren realizar este tipo de, de abortos voluntarios.
5: Pues mañana se sale por muchas razones. Eh, hay una concentración aquí en Guadalajara que inicia en Belisario Domínguez y Sierra Morena en punto de las 4 de la tarde. Eh, es, es una convocatoria universitaria, académica, de muchos rubros. De lo que se vive ahí son muchas cosas. Catarsis de víctimas que accedieron al servicio o que no pudieron acceder al servicio. Eh, se vive también el, la idea de si ya está en el código penal que podemos ser atendidas por la causal violación por el grave riesgo de salud ¿por qué no nos atienden como corresponden? ¿no? o sea, imaginemos que el programa de interrupción legal del embarazo está desde octubre del 17 y hasta finales, a principios de 2022, finales de 2021, se empezó a registrar correctamente cuántas víctimas eran atendidas. Eso o sea, sí, en es, esa, es increíble. En, en esa situación estamos, ¿no? Entonces marchamos porque se regule lo que ya está establecido, ¿no? Que se cumplan los derechos de las personas que acceden a este servicio, pero también porque por las otras causales se permita la interrupción. A ver, esto no es de si me gusta o no. No, es un derecho reproductivo así. tal cual
1: y ya lo dijo la Suprema Corte Exacto. que eso también, o sea, tú estarás de acuerdo o no tendrás tus creencias incluso religiosas y muy respetables porque así son pero pero es una realidad que tenemos que aceptar, nos guste
2: o no nos guste y, y también, Siboney, ¿qué, ¿qué piensas este, de, de, de del hecho de que pareciera que los congresos que están para eso se quedan a un lado y la agenda liberal del país la lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué bueno que tengamos una, una corte enfocada en, 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 en derechos aunque muchos lo puedan confundir con, con liberalismo son simplemente de, derechos pero como que cuesta mucho convencer a las autoridades locales de cualquier entidad de entrarle tus temas.
5: Mira, mañana vamos a publicar la segunda parte de este trabajo que justo habla de qué sucede en el Congreso de Jalisco. Te voy a decir dos cosas. La primera es que en esta última legislatura ya hubo dos iniciativas relacionadas con el aborto.
2: Futuro y hagamos.
5: Futuro y hagamos. Ambas están congeladas, ambas ni siquiera llegaron a votación. El plan de estas diputadas, Susana de la Rosa y Mara. Correcto, lo Mara, Robles. Mara Robles. Eh, lo que hicieron fue proponerlas el mismo día para ver si podían Subir. No subieron, no llegaron a votación, están congeladas, son buenas las iniciativas de ambas, un poco distintas, Susana de la Rosa un poco más integral, hablando del derecho a la educación sexual, Mara penalizando más el aborto forzoso, ¿No? Aunque las dos lo hacen, y me parece que la iniciativa de Mara es más más clara en eso, pero pues ambas permanecen en el congelador, no lograron negociar con el resto de las bancadas, sorprendente porque en el Congreso del Estado hay más mujeres que hombres para la votación.
2: 24 sí. mujeres de treinta y ocho. Veinticuatro de treinta y ocho. Y esa legislatura de las mujeres, como tanto la, la la presumieron, no está sirviendo para los derechos de las mujeres.
1: Entonces, es increíble, o sea, no se apoyan, ¿no?
5: Las, las marchantes cada año acuden a leer un pliego petitorio afuera del Congreso del Estado para reiterarles que esperan y confían en las mujeres que llegaron a los curules para que se despenalice el aborto. Ahora, no hay, que ser un, no hay que ser ciegos, ¿no? Basta con ver... ¿Por qué estamos donde estamos? Jalisco en 2009 votó la iniciativa antiaborto, que si ustedes lo buscan en los archivos bibliográficos les va a aparecer una historia maravillosa de cómo la eh, organismos de la sociedad civil llamados coloquialmente celestes porque sí. están en contra del aborto y utilizan pañuelo celeste, que yo diría, bueno, mejor me guardo mi comentario. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces hicieron una presión para que se votara esta iniciativa, se ganó por mayoría y eso es lo que nos regula actualmente desde el 2009, que el Código Penal establezca sanción por el aborto y que se proteja la concepción. Muy entonces, bien. con eso estamos. Bueno, Todavía pues, estamos, se nos acaba por el tiempo. Tu
2: trabajo, Siboney,
1: Siboney, eh, nos quedan preguntas al aire de nuestro público. Eh, no sé si que ir al corte pero sí dice sí que, Le, corte, sí dice, sí, sí, que habrá apoyos psicológicos y de, en, en cuanto a esta situación no, me, me imagino que es todo un proceso no el psicológico y demás después de que alguna mujer sufriera este tipo de de operación y luego qué tal en violación ya lo habías comentado la violación obviamente ya está estipulado eh, es un derecho nada más que el procedimiento es muy peligroso por cómo se realiza eh, y otra pregunta sería bueno darlo en adopción, si es que no lo quiero pues de tenerlo, bueno, hay muchas dudas, yo creo que te vamos a volver a invitar después de que publiques esta segunda parte porque hay muchas preguntas, también, ¿Qué tal, Rodrigo, Jorge, buenas noches, los saludos respecto al aborto, respecto a la decisión de quién lo haga, lo que me resulta difícil es entender, y es que en este estado es más grave agredir o violentar a un perro que a una vida humana y los derechos de las vidas que están por nacer, ¿Quién los defiende? Puntos de vista, controversiales, como te decía, muy respetables, gracias a nuestro público, y a ti, si bueno, hay Flores, periodista especialista en este tema, te volvemos a invitar, ¿Eh? Muchas gracias. Y a nuestro productor me hizo caras. Vamos al corte, regresamos.
0: Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
2: ¿Quieres experimentar una nueva forma de conducción emocionante y sostenible? Descubre los modelos eléctricos de Mercedes-Benz. Lujo y eficiencia sin compromiso. Ven a Mercedes-Benz, Star Patria Santanita, y descubre nuestros planes de financiamiento especialmente diseñados para ti. Avenida López Mateo Sur, 1989, Bogambillas. Visita nuestra página web, Mercedes-Medio, Benz-Medio, -Benz StarPatria.com.mx
5: ¿Cuánto es de la reparación, joven? Son 1.700 pesos. Mil pesos, cuatro rayitas, 500 pesos, tres rayitas y 200 pesos, dos rayitas.
4: ¿Cuáles rayitas?
5: Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1.000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
0: Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. Expo Mazda en casa. Descubre y aprovecha los beneficios exclusivos que tenemos para ti en la compra de tu Mazda. Aprovecha solo del 26 de septiembre al 2 de octubre. Visita a tu distribuidor más cercano: Mazda Plasencia, Mazda Acueducto, Mazda Galerías, Mazda Américas, Mazda Santanita o Mazda González Gallo. Aplican restricciones. Feel Alive. El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Tengo en la línea telefónica esta noche Jorge Rodríguez López, presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Rodríguez. Hola
6: servidor, gracias, buenas noches, con el gusto de poder saludarlos y platicar con ustedes de, pues, de una fiesta de autos que, que estamos por arrancar.
1: Eso me parece maravilloso, estás hablando de Expo Auto Estrenos, que es un evento organizado por AMDA Jalisco, y platícanos de qué se trata, cuántos cuánto, qué días va a ser, y demás.
6: Claro que sí, claro que sí, mira, eh, eh, la última edición que hicimos de Expo Auto Estrenos fue en 2019. Pues estuvo ausente por obvias razones. La estamos retomando para este fin de semana, sábado 30 de septiembre, primero de octubre, en Expo Guadalajara, en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien. Estamos muy entusiasmados. Hay mucha expectativa y muchas sorpresas además. ¿eh? Es un evento, es el principal evento a nivel nacional. Y, y algunas uh, notas importantes que, que podría compartir con ustedes y con su auditorio, es de que vamos a tener más de 40 marcas en quince mil pesos, quince mil metros de exhibición, más de 300 vehículos en sus diferentes versiones. De las uh, marcas que que mencionaba, hay más de 10 que se están presentando en el mercado nacional y están utilizando la plataforma, el evento de Expo Auto, pues para hacer su presentación, precisamente por, por ser el más importante. Inclusive habrá lanzamientos uh, de, de nuevos vehículos. Ah, eh, qué bien. No, es, es una fiesta, es una fiesta de autos, de automotrices. Ahora, algunas características del de, de evento, te puedo, les, pod les podría comentar, Sí. Es un evento totalmente familiar ah, puede, ir, puede ir Toda la familia Dedicarle el tiempo Para que puedan recorrer el evento eh, Comparar los vehículos Conocerlos eh, y, y seguramente ahí Van a encontrar el que tengan en mente Que resuelva sus necesidades eh, Inclusive Pues tendremos un pabellón eh, En verde En donde estarán los eh, híbridos Y eléctricos un pabellón premium en donde estarán las, eh, los vehículos de alta gama de las marcas. Eh, en, en, tendremos rifa de dos bonos de veinte mil pesos cada uno uh -huh. a compradores o a aquellos prospectos de clientes que ahí levanten su pedido y que lo concreten pues, en días posteriores porque difícilmente se cierran operaciones ahí, ¿no? Tendremos rifa de regalos a visitantes que adquieran un boleto en taquilla rifa de regalos a niños aunque no compren boletos pero que, que sea un, un ambiente familiar la verdad es de que vale la pena, hay que aprovecharlo es muy corto el tiempo sin embargo, pues vale la pena por toda la gama de vehículos y en los tiempos que se van a ahorrar y lo que van a conocer ahí, porque cada marca sí, claro. va a presentar cada marca va a presentar alguna novedad, no, independientemente de los que se están presentando en el país, de verdad que que vale la pena y este, pues hacer una una atenta invitación a todos los auditorio de que de que nos acompañen y vean lo que lo que tenemos. Sí,
1: vale la pena, eh, señor Jorge, y lo que mencionaba ahí, el boleto de entrada, ¿cuánto cuesta? Y los niños es gratis, es lo que entendí.
6: Mira, el, a partir de diez años hacia arriba hay un costo módico representativo de 25 pesos. Sí, que es que niños que... menores y adultos okay. mayores no, no pagan, entran gratis, así es de que el, el, el costo de taquilla no, que no sea impedimento para asistir. La verdad es de que es un evento que tengo que decirlo eh, y, y, y sin falsa, falsa modestia es el más importante a nivel nacional. Una producción de las plantas armadoras en el diseño de sus stands de primer nivel. Y obviamente es un evento atendido por los distribuidores locales con su personal altamente calificado. Otro tema que también vale la pena y es importante mencionar, uh -huh. tendremos pruebas de manejo. Eh, no de todas las marcas, sino de que aquellas marcas que se interesaron en llevar vehículos para hacer demostraciones a, a sus prospectos de clientes. Eso es algo que no habíamos tenido y que habrá la oportunidad que se, que se pueda realizar ahí.
1: Eso vale la pena, ¿no? Si me gusta algún vehículo, eh, poder probarlo, sentirlo, ver eh, los temas de seguridad. Y, y creo que es una gran oportunidad, señor Jorge, eh, a todo nuestro público eh, que nos escucha de imagen de aprovechar porque como usted lo menciona así es una de las fiestas eh, y de las expos más importantes eh, cuando vienen los vehículos porque puede salir una gran oportunidad salen grandes ofertas eh, y ahí vale la pena pues adquirir una un, un nuevo vehículo no
6: sí definitivamente ahora este y yo te mencionaba es el más importante a nivel nacional por eh, citar un un ejemplo, en Ciudad de México no se realiza. Mm. Eh, y además, eh, eh, se, también se tienen facilidades para la decisión. Esto es, habrá, independientemente de que bien quiera de contado, habrá financiamientos, autofinanciamiento, arrendamientos. Al final de cuentas, se busca hacer un, un, un traje a la medida del cliente para que pueda elegir, ya sea financiamientos de las mismas plantas armadoras o. De, de bancos con los cuales trabajan los distribuidores. Perfecto. Eh, eh, esa es la intención: que eh, facilitar, eh, dar a conocer la oferta que se tiene y facilitar la adquisición, haciendo traje la medida del, del prospecto del cliente.
1: Excelente. Señor Jorge Rodríguez López, presidente ejecutivo de Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Jalisco, mejor conocido como el AMDA, muchísimas gracias por esta invitación que será este sábado 30 de septiembre al domingo primero de octubre de 10 de la mañana a 8 de la noche, ¿Correcto?
6: En Expo Guadalajara y, y insistir para que el público que nos escucha nos acompañe y aproveche y conozca lo, las novedades y lo que se tiene actualmente en el tema de autos.
1: Perfecto, muchas gracias y buenas noches señor Jorge Rodríguez. A la orden y buenas noches,
6: siempre a la orden.
1: Un abrazo enorme, gracias. Hasta luego hasta luego, buenas noches, muchas gracias para adquirir un nuevo vehículo ¿A qué nos vamos, señor sí. De La Rosa?
2: Porque, amigos oye, hoy el presidente también tuvo la valentía de hablar del caso Ayotzinapa ¿Otra bueno, vez? Otra vez Ay, la, Ayer, bueno, dijo? a ver, se le está haciendo bolas el engrudo porque el presidente <risa> y el gobierno Dios, federal está en algo que se veía francamente imposible hace unos años están igual de confrontados los, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con Enrique Peña Nieto que con López Obrador esto es lo que hoy dijo López Obrador que para no, que para no variar pues su gobierno no tiene la culpa de nada de lo que ha pasado
4: tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a, a dedicarnos, lo estamos haciendo, no hemos este, abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo, es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones.
1: ¿Y dónde están, señor presidente?
2: Bueno, ¿y, y, y, y dónde están? Y lo que ya, ya si decíamos, ya Jorge, están, no es, es absolutamente increíble el nivel de confrontación en el que se está. Porque hoy lo que te están diciendo las personas que han estudiado muy bien este tema de Ayutzinapa, diversos académicos, periodistas, digamos, los independientes de, de, de gobiernos te están diciendo que la investigación del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y lo que dijo el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto a las hipótesis sí. no se alejan mucho de sí, son muy parecidas, es parecido lo que se habla de la verdad histórica de Murillo Karam, entonces Procurador General de la República en enero de 2015, a lo que estamos hablando ocho años y cachito después de la explicación de Murillo Karam y ayer a nueve años de la espantosa espantosa tragedia de Ayotzinapa. Sí,
1: una situación sumamente complicada y bueno, ya escuchamos lo que dijo el señor presidente. Ahí Exactamente. Usted, señor pausa, y antes
2: de irnos a la pausa, 8 de la noche con 47 minutos, en Versa Concepto ofrecemos porte, elegancia, estilo y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño y fabricación de muebles para oficina, escolar y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad y diseño. Se ve bien, se siente mejor. Hoy somos empresa líder en el ramo revolucionando por completo la industria del mobiliario para oficina y escolar en todo el país. Somos la única empresa mexicana que, adicional a exponer al Neocon, Feria Internacional del Mueble de América Latina, donde las marcas internacionales exponen y llevan la mayor cognitiva de estudio e investigación con la intención de estar siempre a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Somos empresa en expansión diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas y corporativos, así como escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Versa Concepto. En...
0: Escucha desde tu celular o computadora Imagen Jalisco a través de Imagenguadalajara.mx. El mundo cambió e Imagen Radio también. Por eso, podrás vernos en televisión. Busca. Expo Mazda en casa Descubre y aprovecha los beneficios exclusivos que tenemos para ti en la compra de tu Mazda Aprovechalo solo del 26 de septiembre al 2 de octubre Visita a tu distribuidor más cercano Mazda Plasencia, Mazda Acueducto, Mazda Galerías Mazda Américas, Mazda Santanita o Mazda González Gallo Aplican restricciones Feel Alive
2: Servicio, compromiso y calidad. Somos tu casa para vivir el pádel. Padel Sport Zona Real. Más que
1: un club de pádel, no te quedes fuera. ¡Y aprende pádel en nuestra academia o toma clases
3: particulares con nuestros profesores calificados! Visítenos en Avenida Aviación 4200, Zona Real, Zapopan. Conoce más en paddlesport.mx. Las noticias en
0: México y el mundo no descansan. Imagen Informativa, con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Imagen.
0: Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: un alto y no Qué bueno que continúa con nosotros, Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted. Es que ya estamos con mis amigos aquí: Diego Preciado, del padre y el grande de Mario Berruti,
4: el argentino más mexicano. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, Jorge, un gusto de estar acá con ustedes nuevamente, Diego, también de tenerte acá, y bueno, vamos a hablar de pádel, padel, la locura, el sí, deporte del ya padel, estoy ahí, eh que sigue creciendo, y que la gente está interesada, porque el otro día te, te escuchó mucha gente, me decía Diego, y la gente está interesada de lo que viene, ¿no?, la cantidad de torneos que hay, que cómo se pueden inscribir, en fin, entrar a esa hermosa actividad, Qué es este deporte inventado por mexicano. Sí, increíble, platícanos de eso, Diego.
7: Así es, pues, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos los radioescuchas, un honor nuevamente estar aquí con ustedes, Jorge, Mario, y todos los que nos acompañan, pues antes que nada, decirles que semana tras semana, tenemos mucho crecimiento dentro de lo que es la, la emoción del pádel, hemos participado en múltiples acontecimientos que nos han hecho sentirnos mucho más fuertes, en esta última semana, pues gracias a ustedes, tuve presencia ahí en el WTA, donde tuve unos, unos minutos, un espacio que ustedes me brindaron para poder platicar de qué relación hay del tenis con el pádel, y creo que hay muchísima relación, porque como ya lo comentamos en la sesión anterior, tenemos mucho prospecto heredado del tenis, y que está ahora aquí con nosotros en el pádel, porque tiene muchas similitudes, no solamente por el tipo de bola, o por el tipo de golpe que se puede compartir, sino que hay mucha emoción, muchos valores, y como ya lo hemos dicho siempre, ¿No? La familia que nos acompaña, y que cada vez nos pide que le invirtamos más y más a este hermoso deporte, ¿No? Y, y sí, va mucha familia.
4: ¿eh? Eso, Jorge, eso es lo que justamente te iba a comentar. Qué interesante, qué importante es eso que con la situación... Tristísima que vivimos en todo México, la gente eh, se esté involucrando, la familia se esté involucrando en otro deporte como el padre. Lo vimos en el torneo de la WTA, lleno de niños compartiendo sí. las emociones, pero con sus padres o hasta con sus abuelos. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar un deporte y el padre lo ha conseguido. Y me estaba diciendo que ahora ya tienen clínicas para que los niños comiencen a jugar, cosa que también es importante, pero lo juegan todos los adultos, pero los niños que
7: no. Sí. Es correcto, Mario. Fíjate que, particularmente unos minutos antes de que entráramos aquí a cabina, estamos platicando tú y yo respecto a ese método o ese proceso que queremos perfeccionar, que es más que nada la cantera, ¿no? Tenemos muchas ganas de seguir invirtiendo en todos los sentidos en este proyecto, porque actualmente tenemos conocimiento de una academia de mucho prestigio que practica aquí en, en la ciudad de, de Guadalajara, en un club ahí por zona real, en donde en esa academia le están dando mucho empuje a los niños, a los niños, ahí practica el niño que actualmente ya está coronado como el número uno Mira. a nivel nacional, ¿no? ¡Qué maravilla! Y es sub-10, quiere decir que tiene 10 años el pequeñín, ¿no? Pero ya, se, ya, es, es, un es de los buenos, vaya, ¿no? Es un profesional, inclusive hace poquito le hicieron una entrevista que subieron a, a redes, y él se nota que está orgulloso de lo que está haciendo, y eso es algo que verdaderamente estamos valorando mucho, ¿no? Porque los niños se acercan y dicen, mira mamá, él tiene 10 años, ¿y qué es lo que hace, no? Ah, bueno, hijo, pues tú también tienes 10 años y tú puedes ser mejor que él. El único requisito que yo le pido a toda esa gente es la emoción, el cariño y la convicción para que se la puedan creer, ¿no? Y así hay niños de 11 años, 12 13 y consecutivamente, ¿no? Entonces, bienvenidos todos los niños que crean y que quieran que pueden hacer esto una realidad. ¿Sabes ¿no?
4: que hay otro tema? Que no sé si lo están tomando ya en cuenta, ya he visto que, por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene canchas, el, el la UP, ya está abriendo cuatro, construir. cuatro canchas. Están, este, ya está construyendo. Sí, la están construyendo. Ojo con es. eso, porque viene también, lo van a acoplar justamente a la CONADEIP. Y que a la es colegiatura.
1: Un... <risa> bueno, eso seguro. Sí. Pero, pero bueno. Va a salir cosa... más caro el semestre.
4: Pero bueno, Pero bueno, van a jugar padel. Bueno, pero imagínate <risa> ahí el potencial que se tiene también, porque también está el padel este, universitario.
7: Claro, fíjate, Mario, que creo yo que prácticamente es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, aunque realmente no ha sucedido así, pero justo este sábado que pasó, se inauguró la primera etapa de lo que es una liga intercolegial dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, donde engloba a todos los colegios, universidades, eh, escuelas de gobierno que deseen participar, y no necesariamente tienen que tener una cancha ahí dentro de sus instalaciones, simplemente tienen que tener la convicción de que el padre es un deporte que está creciendo y que se necesita tener participación dentro de ello, ¿no? Tenemos ya alrededor de 11 escuelas entre escuelas, colegios y universidades que están presentes con ello y justamente se va a celebrar todos los días sábados y nosotros como APJ tenemos un vínculo, una colaboración y una participación de mucho orgullo con ellos y los invitamos a todos los radioescuchas que estén interesados que nos contacten porque podemos llegar a crear una asociación también con ellos o una sociedad para que puedan tener participación con todos los alumnos que ellos deseen, de todas las categorías, de todas las edades, lo que queremos que sepan que siempre va a haber un producto específico para cada interesado. Y no es tan
1: caro el el, el padel, es decir, muchos nos, nos preguntaban uh -huh. si es un deporte caro. El tenis, creo y tú nos desmentirás o no pero por lo que yo viví hace unos días ahí maravilloso en el Open <risa> es carísimo, eh. o sea no deja la entrada a ver a las tenistas que esa es muy cara. Ay, bueno, de verdad, dijo no, cara no, no, en diga, el sentido. El cuidado, cuidado a es que nos
4: está provocando.
2: No,
1: no, <risa> o sea, no, caro en el sentido de pagar tu boleto y todo pero digo.
2: A ver, es que Jorge, al lado eh, del Como fútbol, el golf y el tenis pueden ser, llegar a ser caros porque el fútbol es el más fácil de, 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 de claro ¿sí? ganas un balón y te vas al terreno nada más que compres tus, tus por taquetes. eso es tan popular eh, entiendo pero yo yo tampoco veo que el tenis sea particularmente un deporte carísimo si, si, ¿tú, qué, ¿tú eres, eres, Mario, si eres socio
4: de un club sí ah, si okay. eres vas a las canchas públicas no porque puedes jugar una vez a la semana o dos veces a la semana este el, 150 pesos, 150 pesos la renta o sea, tampoco
2: o sea, es,
1: pero en un club si es, es más caro, caro. no es no, bueno, pero, pero privado
2: club va más allá porque en un club tú pagas una cuota familiar 5, 6, 7 mil pesos al mes Por eso ya es, es otro, otro rollo, pero en las
4: unidades públicas se puede jugar tenés bueno, sin un sí, problema en un cómodo y demás bueno, pero ahí también
7: tiene la ventaja el pádel también no o sea, pagas la hora sí, también no pagas la o sea, no mensualidad caro. ¿Me parecido el tenis? La verdad es que creo que es un tema a tratar en donde yo sí les pediría que nos dieran un poquito más de, de tiempo, pero ya podrá ser una próxima sesión. Pero el paddle, yo sí estoy completamente convencido de que no es un deporte caro pero sí es el deporte más valioso que yo puedo tener a mi consideración. ¿Por qué? Porque te ofrece muchísimo más de lo que ustedes tienen como expectativa a recibir, ¿No? Actualmente en la ciudad de Guadalajara ya tiene canchas públicas 100% gratuitas. Sí. Tenemos un convenio ya con el municipio de Guadalajara para poderles ofrecer palas en cortesía, tenemos también sesiones de clínicas gratis para toda persona de bajos recursos o de amplia necesidad. Bueno. Para aprender, ¿No? Entonces, eh, tenemos perfectamente estructurado todas las necesidades y todos los proyectos van de la mano con la gente que realmente quiera participar en esto y jamás le vamos a cerrar las puertas a nadie.
1: Bueno, nos tenemos que ir, pero esa qué buena opción porque ahí quiere decir que cualquiera lo puede practicar y todos. está al alcance de todos y eso le me das parece maravilloso. oportunidad una oportunidad. Una oportunidad. ¿eh? Sí, entre bien, ellos bien. yo, así. Excelente.
6: Cuando gusten. ¿eh? Muy bien.
1: Ya, ya y también señor de la rosa que. Sí. Por favor. Dijo ¿eh? que no, teníamos que ir a caminar ¿eh? a la barranca y eso no lo ah, hemos bueno, hecho. tanto señor así atleta. Bueno, sí tenemos, <ríe> que hacer, ¿no? tenemos
2: que hacer, ¿No? Tenemos que hacer Gracias. Nos va a llegar la guillotina, ¿eh? Mejor <risa> Bueno, mejor Diego
1: Preciado, eh. gracias Berruti. Gracias, gracias Rosa. a ustedes.
2: Gracias. gracias. Buenas, noches. ¿Qué buenas pase, buena noches. noches. Cuídense mucho.
1: A ustedes también, buenas noches.
0: Imagen presentó Imagen Jalisco con Jorge Kirchner La noticia desde otra perspectiva